0: Wir befinden uns momentan in einer Predigtreihe durch das Sprüchebuch. Und äh, wir haben in den ersten Predigten mit Gerhard von Rath gesagt, dass Weisheit Kompetenz ist in Bezug auf die Komplexität des Lebens. Oder mit anderen Worten, wir müssen uns vertraut machen mit den ganzen Nuancen und den Feinheiten der Struktur der Realität. Und dann müssen wir le lernen, mit dieser Struktur zu arbeiten, unser Leben entsprechend zu leben. Und das ist Weisheit. Und dabei haben wir gesagt, dass Weisheit ein Weg ist. Das ist kein Instant-Rezept, das ist nichts, was du dir in der Mikrowelle warm machen kannst, sondern Weisheit erlangst du, wenn du diesen Weg Schritt für Schritt für Schritt gehst. Und genau deswegen haben wir uns dann in den letzten Wochen damit angefangen zu beschäftigen, all den verschiedenen Lebensbereichen, über die das Buch der Sprüche was zu sagen hat. Wir hatten vor drei Wochen Hanna Löffler da, die hat mit uns über das Thema Versöhnung nachgedacht und letzte Woche haben wir über Neid und Eifersucht von Hans Günther gehört. Beides herausfordernde Themen und mal sehen, vielleicht kriege ich das heute getoppt mit der Herausforderung. Ja? Ich lese mal unseren Predigtext für heute und dann werdet ihr merken, was ich mit der Herausforderung meine. Zuerst ist der Text, der erste Teil des Textes aus Sprüche 5, die Verse 15 bis 19. Da heißt es, trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen, liebe nur deine eigene Ehefrau. Warum solltest du das Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen und dich mit anderen Frauen einlassen? Du solltest es für dich behalten und es nicht mit Fremden teilen. Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen und ihre Liebe soll dich stets in Band ziehen. Das ist die Bibel, Leute. Ich kann nichts dafür. Und der nächste Vers aus Sprüche 11:16: Da ist es, schöne Frauen erlangen Ansehen und skrupellose Männer bringen es zu Reichtum. Und Sprüche 11, 22. Eine schöne Frau ohne Schamgefühl ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Wir reden drüber, keine Angst. Und der letzte Teil aus den Sprüchen, aus dem Kapitel 30, 18 bis 20, da heißt es, Drei Dinge gibt es, die mich erstaunen, ja vier, die ich nicht verstehe. Wie ein Adler am Himmel entlang gleitet, wie eine Schlange über einen Felsen kriecht, wie ein Schiff über das Meer segelt, wie ein Mann eine Frau liebt. Unbegreiflich ist auch, wie eine Ehebrecherin mit einem Mann schläft, die Schultern zuckt und sagt, was ist falsch daran? Okay, also zuallererst muss ich, glaube ich, Folgendes sagen. Das hier war ein Lehrbuch für junge Männer. Okay? In der Schule, wo hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich Jungs waren, junge Männer. Und nur weil jetzt hier die ganze Zeit die Männerperspektive genannt wird, das liegt daran, ja, nicht daran, dass hier irgendwie das nur für die Männer gedacht ist. sondern Es liegt daran, dass das für Männer geschrieben wurde. Aber ich glaube, wir kriegen das hin, das auch zu übersetzen dazu, was das bedeutet für Frauen. Ja? Also das gilt für beide Geschlechter. Es ist ein bisschen wie, wenn du so einen von diesen Teenie-Romanen für junge Mädels findest und dich dann beschwerst, warum das aus der Perspektive von einer Frau geschrieben ist. Ja, das ist die Idee von dem Teenie-Roman, der ist halt so. Und so ist es auch mit diesem Lehrbuch. Okay? Wir kriegen das hin. Okay, und ich weiß, Sexualität, sexuelle Attraktivität, das ist ein Thema, das interessiert wahrscheinlich niemanden von euch. Ja? Und deswegen, wir reden heute trotzdem drüber. Ich hoffe, ihr haltet durch. Es gibt drei Gründe, warum ich darüber heute reden möchte. Und das erste ist, die Bibel spricht darüber. Und auch die Sprüche haben was dazu zu sagen. Und wenn ich hier vorne ich mal, den ganzen Ratschluss Gottes predigen soll, dann auch das. Zweitens. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber unsere Kultur ist wirklich sexualisiert. Und je jünger du bist, desto heftiger bist du dieser Sexualisierung ausgesetzt. Es ist keine Seltenheit, dass man auf ganz normalen sozialen Medienplattformen wie YouTube oder TikTok oder Instagram auf Videos stolpert von teilweise sogar Minderjährigen, die sich vor der Kamera in laszive Posen werfen oder so. Überall scheint es um die Form von Körpern zu gehen, um die Attraktivität unserer Figur, um Fitness und so weiter. Und der dritte Punkt ist der, sexuelle Anziehung und Sexualität ist eine mächtige Kraft in unserem Leben. Und wir müssen lernen, mit dieser Kraft umzugehen, wenn wir weise sein wollen. Erinnert ihr euch? Weisheit ist Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des Lebens und das gehört zu einem nicht unerheblichen Maße zu dieser Komplexität dazu. Also habe ich euch drei Punkte mitgebracht, die ich heute morgen mit euch durchdenken will, wie uns die Sprüche zu diesem Thema helfen können. Punkt eins Ich glaube, wir lernen in unserem Text, wie wir dazu tendieren, Sex und sexuelle Anziehung zu wenig zu schätzen. Ich werde das erklären, was ich damit meine. Wir lernen aber zweitens gleichzeitig, und das braucht Talent wie wir dazu tendieren, Sex und sexuelle Anziehung zu hoch zu schätzen. Da ist eine Disbalance drin. Und deswegen schauen wir uns in einem dritten Punkt an, wie wir eine Balance in unserem Umgang mit sexueller Anziehung bekommen können, finden können. Okay, wir fangen mal mit Punkt 1 an. Wie wir Sex und sexuelle Anziehung zu wenig schätzen. Wir schauen uns einfach nochmal diesen ersten Text der Sprüche zusammen an, ja? den ich vorgelesen habe. Das ist halt mal ein Bibeltext hier. Und hier, das Setting ist, der weise Autor der Sprüche beschreibt den jungen Männern, wie ihre Ehe aussehen sollte. Und er beschreibt es in so deutlicher Bildsprache. Ihr habt ja gerade selbst gemerkt, wie heikel das ist. Ja? Ich will es mal Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Wir fangen vorne an. Wir springen direkt ins kalte Wasser. Vers 15. Trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen, liebe nur deine eigene Ehefrau. Was heißt das hier? Ja, also der Brunnen war damals in der hebräischen Poesie ein Bild für weibliche Sexualität. Man geht in den Brunnen rein, um ans Wasser zu kommen, okay? Nächster Vers. Wo, warum solltest du das Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen und dich mit anderen Frauen einlassen? Luther hat tatsächlich damals nicht verstanden, dass hier eine rhetorische Frage ist. Der hat nicht so gut Hebräisch gekonnt, leider. Deswegen hat er das nicht als rhetorische Frage übersetzt. Aber eigentlich heißt es hier, warum solltest du das Wasser, also ist jetzt hier die Neues Leben Übersetzung, nur für die, die Luther haben, dass ihr nicht verwirrt seid, warum solltest du das Wasser deine Quelle nach draußen vergießen? Ja? Mit anderen Worten, das ist ein Bild, was hier gebraucht wird, das ist ein anderes hebräisches Wort, das ist nicht mehr der Brunnen, in den du reingehst, sondern hier ist eine Quelle gemeint, aus der Wasser raussprudelt. Okay? Das ist ein Bild für männliche Sexualität. Nur mal so nebenbei. Und dann wird hier diese rhetorische Frage gestellt. Wie ich gerade gesagt habe, warum sollst du das Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen und mich dich mit anderen Frauen einlassen? Mit anderen Worten, Gelegenheitssex ist raus. Okay? Sex außerhalb der Ehe ist raus. Schau, in Vers 18 Da heißt es, Freu dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Okay? Und davor, in der ersten Hälfte von Vers 18, ich glaube, da haben sich die, ich guck mal hier weiter auf Vers 18, da haben sich, glaube ich, die Übersetzer einfach nicht getraut, zu übersetzen, was hier steht. Ja, hier steht, deine Frau soll gesegnet sein. Was hier eigentlich steht, wörtlich ist, gesegnet sei deine Quelle. Wir haben ja gerade gesprochen, was die Quelle bedeutet. Mit anderen Worten, hier wird göttlicher Segen auf die Quelle gebeten. Ich kann mir vorstellen, wie komisch das gewesen sein muss, als die Bibelübersetzer sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie sie das übersetzen sollen. Was machen wir damit mit dem Vers? Ja, und dann haben wahrscheinlich einer gesagt, komm, wir übersetzen, deine Frau soll gesegnet sein. Alles klar. ich glaube, ich muss auf Vers 19 nicht genau eingehen. Ja? Äh, nur so viel, das Wort, das hier für berauschen im, Be im Hebräischen steht, das heißt eigentlich so viel wie trunken sein, taumeln, weil man betrunken ist. Und was hier gesagt wird ist, du sollst wie betrunken sein von der Liebe deiner Frau. Okay, was haben wir hier? Was wir hier haben, und das ist die Bibel, also ich habe mich nicht, äh, das habe ich mir nicht ausgedacht, ist eine völlig unverklemmte Feier von Sexualität in der Ehe. Das klingt so banal, aber für manche Christen ist das total neu. Dass das was Gutes ist, wenn du von deinem Ehepartner sexuell angezogen ist, bist. Dass das Schönes ist. Die Bibel feiert es. Und ich finde es super spannend, auf der einen Seite ist da diese Leidenschaft in diesen Versen, dieses Prickeln, dieses Aufregende und auf der anderen Seite diese Verbindlichkeit, dieses Gefährte-Sein, diese Ehe. Und es scheinen mir zwei Dinge zu sein, die wir heute in unserer Kultur als komplett gegensätzlich empfinden. Ja? Also wenn man den Sitcoms glaubt, die man so in den Medien sehen kann, im Fernsehen sehen kann, dann ist es doch so, dass man in den Hafen der Ehe einfährt, wenn man keine Lust mehr auf Leidenschaft hat, sondern mehr so gesettelt irgendwie rumdümpeln möchte. Das sagt unsere Kultur uns. Und es war damals übrigens in der Zeit, als dieses Sprüchebuch geschrieben wurde, nicht anders. Okay? Man hat damals nicht geheiratet, weil man leidenschaftlich verliebt war. Man hat noch nicht geheiratet, um irgendwie Freundschaft zu knüpfen mit der Person, um diese Freundschaft zu eng, eng zu machen, meine ich. Also um, um, um diese Freundschaft verbindlich zu machen, wegen Freundschaft oder Gefährte sein. Es gab genau zwei Gründe, warum man geheiratet hat. Und der erste ist, weil man sozial aufsteigen wollte. Im Idealfall. Oder zumindest nicht sozial absteigen wollte. Und der zweite ist, man hat geheiratet, um sich Nachkommen zu sichern. Romantik, Leidenschaft, verliebt sein, Gefährte sein... Das hat man sich damals woanders geholt, nicht in der Ehe. Und jetzt kommt das Sprüchebuch und sagt, du solltest absolut, Hals über Kopf, wahnsinnig verliebt, trunken vor Verliebtheit, Leidenschaft gegenüber deinem Partner sein. Gegenüber deinem Ehepartner sein. Aber dann ist noch was anderes in dem Text. In Sprüche Kapitel 2, Vers 17a, da wird der Ehepartner als Halub Neurecha bezeichnet. Halub Neurecha ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Aber äh, was damit gemeint ist, ist ein Gefährte, der mit dir so tief verbunden ist, dass es dein bester Freund ist, dein engster Vertrauter. Das ist diese tiefe Verbundenheit. Und wenn man Halub Neurecha wörtlich übersetzt, dann heißt es so viel wie Gefährte, Deiner Jugend, Gefährte deiner Jugend. Und das haben wir auch in unserem Text, wie ich gerade schon gesagt habe, in Vers 18, hier wird es übersetzt mit freu dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Aber eigentlich steht da wörtlich freu dich an der Frau deiner Jugend. Da ist dieses Bild von dem Halub Neurecha wird da auf den Schirm gerufen. Damit wird die Ehe so hoch eingeschätzt, dass es ich glaube, wir, wir, wir begreifen das manchmal nicht. Du sollst nicht nur irgendwie schaffen, gerade so treu zu sein, sondern du solltest absolut leidenschaftlich verliebt und der beste Freund oder die beste Freundin deines Ehepartners sein. Dein engster Vertrauter sollte das sein, dein intimster Gefährte. Und lass mich einmal das dazu sagen, das ist, das, ist das, das Ideal und das ist Arbeit. Das passiert in den aller, aller Fällen von selbst. Und ich glaube, was hier dieser, man, das sind alles Imperative. Da wird der Mann aufgefordert, das zu tun und nicht nur zu hoffen, dass es das so ist. Ich glaube, was uns diese Verse sagen wollen, ist, wir können etwas dafür tun, dass unsere Ehen in diese Richtung gehen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach völlig normal, sich Rat zu suchen, um eine gute und tiefe Ehe zu führen. Sich Werkzeuge und Prinzipien drauf zu schaffen, mit der man eine gute und tiefe Ehe führt. Und es ist auch keine Schande, überhaupt nicht. Es ist ganz normal, sich Hilfe zu suchen, wenn man da manchmal Probleme mit hat, wenn es manchmal nicht so gut läuft. Das gehört dazu. Das ist ganz normal. Ich habe hier eine Buchempfehlung für euch. Ganz frisch im Büchertisch sind die auch unten nach dem Gottesdienst. Also falls ihr vorbeischauen wollt und euch eins mitnehmen wollt, Ehe von Tim Keller, wo ganz viel, glaube ich, darüber beschrieben ist, was eigentlich Gottes Idee von Ehe ist. Okay, wir schauen uns den nächsten Abschnitt an. Das Schlimmste habt ihr jetzt hinter euch, versprochen. Kapitel 30, 18 bis 20, wir springen mal jetzt davor. Da schreibt der Autor, drei Dinge gibt es, die mich erstaunen. Ja, vier, die ich nicht verstehe. Und wir müssen verstehen, es waren Stilmittel damals, um Staunen auszudrücken. Der Autor sagt, es gibt drei, nein, es gibt vier Dinge, die ich nicht verstehe, die einfach unglaublich sind. Und dann nimmt er diese vier Bilder, er schreibt, wie ein Adler am Himmel entlang gleitet, wie eine Schlange über einen Felsen kriecht, wie ein Schiff über das Meer segelt, wie ein Mann eine Frau liebt. Und dieses Stilmittel wurde so benutzt, dass das Größte von diesen vier Dingen, das, das Schönste, das Wichtigste am Ende steht. Das heißt, hier ist eine Steigerung drin. Und was der, was der Autor hier sagen möchte, ist wieder diese extrem positive Beschreibung von, von Sexualität. Er sagt, schau den Adler am Himmel an, wie er gleitet durch die Lüfte, wie er schwebt. Schau dir an, wie, wie ohne Aufwand eine Schlange über Felsen kriechen kann. Schau dir an, wie ein Schiff über das Meer segelt. Und all das ist ein Bild. Dafür, wie Sexualität in der Ehe sein sollte. Da ist Schweben, da ist Leichtigkeit, da ist, da ist Schönheit, da ist Staunen. Und dann absoluter Kontrast, krasser Bruch, Vers 20, direkt hinten dran. Unbegreiflich ist auch, wie eine Ehebrecherin mit einem Mann schläft, die Schultern zuckt und sagt: Was ist falsch daran? Und hier ist wieder leider so, dass die Übersetzung im, 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 im Hebräischen, also das ist leider ein bisschen anders, die haben das hier ein bisschen umschrieben. Was hier wörtlich steht ist, der Weg der Ehebrecherin ist, sie frisst, wischt sich den Mund ab und sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Also auf der einen Seite haben wir Sexualität als Schweben, als, als Segeln. Da ist Staunen und Leichtigkeit. Und dann auf einmal, auf der anderen Seite, Sexualität als Fressen wo wir uns den Mund einsauen und abwischen müssen. Und das Staunen fehlt. Das Staunen fehlt. Warum fehlt das Staunen? Ich glaube, dass das Sprüchebuch hier eine Herangehensweise an Sexualität beschreibt, die wir auch in unserer Kultur gut kennen. Und es ist folgende. Sexualität als Konsumgut, als Ware, als Bedürfnisbefriedigung das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und vielleicht glaubst du es selbst so. Naja, das ist halt ein Trieb, wie alle anderen auch. Das muss man halt befriedigen. Ja? Äh, ich habe Hunger, also esse ich was. Ich fühle mich sexy, also habe ich Sex. Das So einfach ist es. Und ich glaube, das ist eine Sicht auf Sexualität, die sich in unserer Kultur überall findet. Verschiedenste Kulturbeobachter und nicht nur Christen, sondern auch sehr viele Nichtchristen analysieren genau das in unserer Kultur. Und sie sagen, dass sexuelle Anziehung und Beziehungen, romantische Beziehungen in unserer Kultur einer Marktlogik unterworfen sind. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Für die Älteren unter euch, ich versuche euch das zu beschreiben, wenn ihr das noch nicht wisst, wie das heute läuft. Wie funktionieren moderne Dating-Apps? Wie funktionieren die? Ja? Dir wird ein Bild von einer Person auf deinem Bildschirm angezeigt, die ein mögliches Date sein könnte. Und innerhalb einer ganz kurzen Zeit entscheidest du, da musst du entscheiden, ob sie deinen Ansprüchen an äußere Attraktivität entspricht oder nicht. Und wenn sie das tut, wischst du in die eine Richtung. Und wenn sie das nicht tut, wischst du in die andere Richtung. Und anstatt dass hier eine Begegnung mit der ganzen Person stattfindet, scrollt man einfach durch das Warenangebot und sucht sich das aus, was auf den ersten Blick den eigenen Ansprüchen an den Konsum genügt. Ich finde, es hat eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem Durchblättern von einem Quellekatalog für die, die noch wissen, was das ist. Ja? Und für die, die nicht mehr wissen, was das ist, das ist wie beim Amazon durchscrollen, oder? Okay, und ich weiß, dass viele von euch nicht auf so einer App unterwegs sind, aber schau mal, dasselbe läuft im Prinzip auf Instagram, TikTok und so weiter ab. Da geht es vielleicht nicht um Dates, da geht es dann um Aufmerksamkeit und darum, wie viel Aufmerksamkeit ich habe. Aber dieses Katalog durchblättern läuft da auch ab, dieses Anschauen und Bewerten von Körpern und dann den Körpern besonderes Aufmerksamkeit schenken, die besonders schön sind. Und viele, viele, viele Profile auf den sozialen Medien profitieren von dieser Marktlogik. Und Ähnliches ist auch nebenbei bemerkt die Logik, die die Pornografieindustrie zu einem der größten Industriezweige der Welt macht. 97 Milliarden Dollar Gewinn in 2023. Okay, die, diese Marktlogik greift aber auch in die Art und Weise ein, wie wir unsere Beziehungen führen. Diese Kulturbeobachter sagen, wir unterziehen auch unsere Beziehungen immer mehr in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich würde es an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn du zu der Werkstatt deines Vertrauens gehst, dein Auto da absetzt, dann unterhältst du dich vielleicht mit dem Chef. Du hast irgendwie einen Plausch und ihr versteht euch ganz cool und da entsteht so eine kleine Freundschaft und das ist cool. Aber wenn der Chef jetzt plötzlich auf die Idee kommt, die Preise zu verdreifachen, dann bist du raus. So nett der Chef auch ist, sorry, aber dann hört's auf. Ja? Und das ist im Prinzip folgendes. Der Punkt ist der, deine Beziehung zu dem Chef war abhängig davon, ob er dir die, die Ware, die du willst, zu einem Preis anbietet, der für dich akzeptabel ist. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, geht die Beziehung zu Ende. Und Soziologen sagen jetzt also es ist nicht, dass ich das jetzt irgendwie hier als Moralapostel sage, sondern Soziologen analysieren das, dass wir das zunehmend auch mit unseren anderen Beziehungen so machen, mit unseren Freundschaften, mit unseren Familienbeziehungen und ganz besonders mit unseren romantischen Beziehungen. Wir sagen im Prinzip, wenn die Beziehung meine Bedürfnisse nicht mehr zu einem für mich akzeptablen Preis befriedigt, dann bin ich raus. Und jetzt sagt das Sprüchebuch folgendes, wenn du so mit Sexualität umgehst, wenn du das als Ware behandelst, wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist und du sagst, also ich bin hier in dieser Beziehung, solange die Ware, die Intimität, nach der ich mich sehe, die Nähe, nach der ich mich sehe, vielleicht auch manchmal die sexuelle Befriedigung, nach der ich mich sehe, die körperliche Nähe, solange die zu Kosten kommt, die ich akzeptabel finde. Und das Sprüchebuch sagt, wenn du das machst, dann passiert Folgendes. Erstens, ob du das beabsichtigst oder nicht, du behandelst den Leib von einer anderen Person, die im Ebenbild Gottes gemacht wurde, als Produkt, als Ware. Und die Bibel sagt, das dürfen wir nicht mit Menschen machen. Das geht nicht. Und das andere ist, was sie sagt, und das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, wenn du so mit Sex umgehst, und das ist der Sinn unseres Textes hier, wird es kein Schweben geben. Da wird es kein Segeln geben, keine Leichtigkeit, kein Staunen. Und deswegen geht es mir heute Morgen überhaupt nicht darum, den Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern es geht mir darum zu sagen, hey, siehst du, wie diese Herangehensweise, die unsere ganze Kultur, und die hält auch Einzug in unserer Gemeinde, machen wir uns nichts vor, die überall in unserer Kultur da ist, siehst du, wie die das Schweben kaputt macht? Wie die das zerstört, dass Sexualität ein Ausdruck von tiefster Intimität und Nähe ist, wo zwei Personen sich begegnen. Da ist kein, keine Leichtigkeit, da ist keine, keine Freude. Was wäre denn die Alternative? Und die Alternative, glaube ich, wäre eine Beziehung, die nicht auf einer Kosten-Nutzen-Rechnung beruht sondern auf einem öffentlichen, verbindlichen, rechtlich bindenden Versprechen, die Beziehung zu wahren, auch wenn sie meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigt. Dann ist die Beziehung nicht mehr an die Bedingungen meines Konsums gebunden, sondern die Beziehung wird zu einem Zweck an sich. Wie nennt man denn so eine Beziehung? Gerade wenn es um Sexualität geht. Ich glaube, das ist ganz einfach. Ich weiß, das, ich klinge jetzt wie ein Pastor, aber nennt man Ehe. Ja? Ehe ist das öffentliche Versprechen, die Beziehung über meine eigenen Konsumwünsche zu stellen. Mit der Hochzeit sagen zwei Menschen, wir lassen unsere Beziehung nicht mehr beherrschen von meinen aktuellen emotionalen Bedürfnissen, ob ich gerade mich verliebt fühle oder nicht. Ob der andere immer das bringt, was ich brauche? Mit der Hochzeit sagen zwei Menschen, wir geben uns einander voll und ganz. Und nur dann, sagt die Bibel, kann Sex zu etwas werden. Kann, nicht muss. Es gibt auch die Gefahr, dass wir selbst in der Ehe ein Herz des Konsums haben. Aber die Ehe gibt diesen Rahmen, dass Sexualität zu etwas werden kann, was echte, tiefe, ehrliche Intimität ausdrückt. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum seit 2000 Jahren einstimmig alle christlichen Kirchen, die es gab, davon überzeugt waren, dass Sexualität in den Rahmen der Ehe gehört. Ich weiß, heute ist das sehr unangenehm. Erst in den letzten 50 Jahren, in denen unsere Beziehungslogik immer mehr von diesem Marktdenken aufgeweicht wurde, hat sich das, glaube ich, geändert. Auch wenn eigentlich alle Großen Kirchen, alle Denominationen, von denen ich weiß, immer noch sagen, dass Sexualität und Ehe ganz eng miteinander zusammenhängen. Ganz eng. Vielleicht kannst du das jetzt nicht nachvollziehen. Vielleicht sagst du, hallo, ganz ehrlich, ich liebe meinen Partner über alles. Ich bin nicht aus egoistischen Gründen in dieser Beziehung. Ich bin voll selbstlos in dieser Beziehung und ich habe trotzdem nicht geheiratet. Ich fühle mich jetzt unfair behandelt, sagst du vielleicht. Und dann möchte ich nur sagen, hör zu, ich zweifle nicht dran, dass du deine, deinen Partner nicht selbstlos liebst. Das ist nicht der Punkt. Aber würdest du dich ins Nachdenken bringen lassen, wenn du dich nicht öffentlich und rechtlich bindend an deinen Partner gebunden hast, dann hast du dich deinem Partner de facto noch nicht wirklich gegeben. Dann ist da noch eine riesige Hintertür offen, bei der du sagen kannst, ey, wenn das Ding nicht mehr funktioniert für mich, bin ich raus. Und jetzt sagen dir vielleicht deine Gefühle, ja, ich bin verliebt, ja, ich liebe diesen Partner, ja, ich will mich hingeben, aber ich verspreche dir, es wird der Zeitpunkt kommen, da schaust du deinen Partner an und sagst, ernsthaft? Mit der oder mit dem soll ich zusammenbleiben? Und spätestens dann wird die Beziehung immer in einer nicht unerheblichen Gefahr stehen, sich doch als eine Konsumbeziehung zu entpuppen. Okay. Ich glaube, dass wir in diesen beiden Texten, die wir gelesen haben, und das ist mit Abstand mein längster Punkt, keine Angst, ähm, wir haben gelernt, wie wir dazu tendieren, sexuelle Anziehung zu wenig zu schätzen. Nämlich erstens, indem wir diese herrliche Vision übersehen, die die Bibel uns für Sexualität gibt. Und zweitens, indem wir ganz oft Sex einfach nur zu einem Produkt machen. Zu einer Ware. Zu einem Appetit. Okay. Alright, wie geht's? Alles okay? Ja? Alles klar. Kurz mal tief durchatmen. Und jetzt machen wir weiter. Sehr gut. Zweitens, wie wir Sex und sexuelle Anziehung zu hoch schätzen. Lasst uns Kapitel 11 anschauen. Vers 16. Schöne Frauen erlangen Ansehen und skrupellose Männer bringen es zu Reichtum. Es ist interessant, was wir hier haben, ist kein Gebot, sondern eine Beobachtung. Und was der Autor von den Sprüchen hier beobachtet, ist dass Männer durch ihre dominante Art und Frauen durch ihre, äußeren Reize, durch ihre äußeren Reize Reichtum und Ansehen erlangen in unserer Welt. Und das Wort, das hier mit Ansehen übersetzt wird, ist eigentlich das hebräische Wort kavot. Das bedeutet so viel wie Gewicht, Bedeutung, Gewicht und Bedeutung. Und statt skrupellos könnte man auch übersetzen mächtig oder dominant. Mit anderen Worten, hier wird ein Umgang mit sexueller Attraktivität, also mit der Dominanz von Männern und der der körperlichen Attraktivität von Frauen beschrieben, der ganz eng verknüpft wird mit unserer eigenen Bedeutung, mit unserer Gewichtigkeit oder modern ausgedrückt mit unserer Identität. Mit unserer Identität. Der Autor des Sprüchebuchs beobachtet also, dass wir Menschen dazu tendieren, in sexueller Attraktivität, in unserer Schönheit und in unserer Macht oder Dominanz, unsere Identität und unseren Wert zu sehen. Und hier kommt noch der zweite Vers dazu, den ich aus Kapitel 11 ausgesucht habe, der Vers 11, Kapitel 11, 22. Eine schöne Frau ohne Schamgefühl ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Und ich weiß, das klingt erstmal ziemlich beleidigend gegenüber den Frauen. Aber denk mal drüber nach. Was ist hier das Bild? Was ist hier eigentlich das Bild? Also wenn du so sowas Schönes wie einen, wie einen Ring siehst, ein goldener Ring, und der ist wunderschön gearbeitet, dann willst du deine Hand ausstrecken und den Ring anpacken. Ah, oh, der Ring ist so schön. Aber wenn du nicht merkst, dass dieser Ring unzertrennbar mit einem Schwein verbunden ist, das sich im Dreck wühlt, im Matsch, in den eigenen Fäkalien, dann ziehst du mit dem Ring nicht nur diesen schönen Ring, sondern auch eine Sauerei zu dir. Das ist das Bild. Und im Prinzip geht es hier eigentlich gar nicht um die Frau. Vielmehr ist das eine ziemlich beißende Kritik von der Tendenz, hauptsächlich von Männern, aber auch Frauen machen das, so fixiert auf das Äußere bei ihrer Partnerwahl zu sein, dass sie völlig blind sind für den Rest, völlig blind sind für das Schwein, dass sie sich ranziehen. Beide Sprüche. Der erste, wo es um die Tendenz geht, die eigene Identität, also den eigenen Wert an unsere eigene sexuelle Attraktivität zu knüpfen. Und der zweite, wo es um die Tendenz geht, so fixiert auf das Äußere zu sein, also auf die sexuelle Attraktivität unseres, unseres Partners. Beide sprechen eigentlich dasselbe an. Nämlich die unausrottbare Angewogenheit von uns Menschen, sexuelle Attraktivität, Schönheit einen völlig unangemessenen Wert beizumessen. Leute, man braucht nur auf den sozialen Medien unterwegs zu sein, um genau zu sehen, was die Sprüche hier meinen. Und warum ist das schlimm? Warum ist, das, warum ist diese Besessenheit mit sexueller Attraktivität so schlimm? Ich habe euch einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, ein paar Fakten und Zahlen. Essstörungen. Immer mehr Studien werden veröffentlicht, in denen deutlich gesagt wird, Unsere Kultur in Deutschland hat ein riesiges Problem mit Essstörungen. Vor allem unter den jungen Menschen steigen die Zahlen. Es sind vor allem junge Frauen, die betroffen sind, viel mehr als junge Männer. Rund 33,6 Prozent, 33, also ein Drittel aller jungen Mädchen zwischen 14 und 17, haben, weisen Symptome einer Essstörung auf. Ein Drittel. Tendenz steigend. Größter Risikofaktor, zu viel Zeit auf sozialen Medien. Weil es da ständig um das Vergleichen von Körpern geht. Aber viele Studien zeigen, ich habe eine sehr interessante Studie gezeigt, auch Erwachsene haben immer mehr ein Problem mit diesem Thema. Die Zahlen für Erwachsene, die mit Essstörungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, steigen rasant an. Die haben ein riesiges Problem. Aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind betroffen. Es war interessant, diese Woche, ganz zufällig, war in der Zeit online, also in der Zeitung Die Zeit, war ein Aufruf an Männer. Dieser Aufruf klang wie folgend. Je breiter, desto besser, auch wenn es auf die Kosten der Gesundheit geht, wir suchen Männer, bei denen der Wunsch nach einem besseren Körpergefühl zur Sucht geworden ist. Und die schreiben weiter in diesem Artikel, Sport und Muskelsucht kann zu körperlichen Verletzungen, psychischer Erschöpfung oder sogar sozialer Isolation führen. Betroffene sind oft auf eine ungesunde Weise vom eigenen Körperbild besessen. Leute, die Zeit macht nicht umsonst so einen Aufruf. Das ist ein Riesenthema. Ein weiteres Ding. Immer, immer, immer wieder habe ich Gespräche mit jungen Frauen, die mir offenbaren, dass sie viel zu vorschnell, obwohl sie sich noch gar nicht bereit gefühlt haben, sexuelle Beziehungen eingegangen sind, weil sie so Angst hatten vor der Ablehnung, die ihr Partner ihnen entgegenbringen könnte, wenn sie das erste Mal ihren Körper sehen. Und dann ist die Logik, ah, lieber hat er mich zuerst gesehen und macht dann Schluss, wenn er mich nicht mag, als wenn wir heiraten und er dann völlig unzufrieden ist mit meinem Körper. Und ich sage euch, das, das, das habe ich wirklich mehrfach erlebt, dass Leute so mit mir gesprochen haben. Wir wären völlig naiv, wenn wir glauben würden, dass diese Besessenheit von Schönheit und sexueller Attraktivität Halt vor den Türen unserer Gemeinde macht. Woher kommt das? Warum sind wir so besessen damit? Viele Psychologen sind sich einig, dass diese Besessenheit mit sexueller Attraktivität nicht nur einfach daherkommt, dass wir halt eine bessere Chance auf Nachkommen brauchen oder so. Ja. Wenn wir schöner aussehen, dann ist es wahrscheinlicher, dass jemand irgendwie mit uns Nachkommen zeugen möchte. Nee, es gibt ganz verschiedene Theorien darüber, woher diese Besessenheit mit Schönheit kommt. Und die Theorie, die ich persönlich am überzeugendsten finde, und ich habe lange darüber nachgedacht, ist die hier. Wir sind so besessen von Attraktivität, weil wir tief drin das Gefühl haben, dass unsere Seele hässlich ist. Wir haben tief drin irgendwie das Wissen, dass unser Herz mit all seinen Gedanken und Gefühlen, ja, mit all der Dunkelheit, dem Neid, der Eifersucht, dem Egoismus, mit der Unversöhnlichkeit, dass das irgendwie ziemlich hässlich ist und das beunruhigt uns. Das macht uns so Angst. Und weil wir das überdecken wollen, sind wir so besessen und so beschäftigt mit unserer eigenen Schönheit und der Schönheit unserer Partner. Ja, weil, weil wenn, ich, wenn mich alle für meine Schönheit bewundern, wenn alle mich auf Instagram liken oder sowas, dann kann ich das ja vielleicht als Anlass nehmen zu sagen, hey, mit mir steht es doch nicht so schlimm. Ist alles okay. Ich bin okay. Oder wenn alle meinen Partner bewundern und mir ständig sagen, wow, was hast du für eine tolle Frau oder für einen tollen Ehemann, der dir geangelt. Dann kann ich das vielleicht nutzen und sagen, okay, ich bin nicht ganz so schlimm. Ist alles gut, ist alles okay. Übrigens sieht es die Bibel, glaube ich, sehr ähnlich. Ganz am Anfang der Bibel, ja, zu dem Zeitpunkt, an dem all das hässliche Zeug, an dem Neid und Egoismus und Gier in das menschliche Herz reinkommen, ab dem Zeitpunkt sagen die beiden ersten Menschen Adam und Eva, Mist, wir müssen uns irgendwie verstecken. Und nehmen Feigenblätter, um sich zu bedecken. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ihr habt es gleich geschafft. Wie schaffen wir es, und jetzt bitte passt auf, weil das ist so wichtig, wie schaffen wir es, mit dieser Besessenheit, mit Schönheit, mit sexueller Attraktivität, mit der umzugehen? Wie kann es gehen, dass wir frei werden von dieser Obsession? Wie kann es gehen, dass wir frei werden, Sex weder zu überschätzen, noch zu unterschätzen? Und ich glaube, die Antwort ist die, du musst den ultimativen Bräutigam kennen. Im Neuen Testament bezeichnet sich Jesus in den Evangelien immer wieder als Bräutigam. Und wir, du und ich, seine Kirche, werden als seine Braut bezeichnet. Jetzt sagst du als Mann, nee, als Braut, das ist irgendwie schwierig. Okay, lass mich Folgendes sagen. Ja? Wir werden in der Bibel immer wieder als Söhne Gottes bezeichnet. Und da müssen die Frauen sich ein bisschen anstrengen, sich da reinzufinden und reinzudenken. Und wir werden in der Bibel als die Braut bezeichnet. Jesu bezeichnet. Und da müssen die Männer sich ein bisschen anstrengen und sich da reindenken. Okay, wir kriegen das hin. Jesus ist der ultimative Bräutigam. Und es gibt zwei Dinge, die wir über diesen Bräutigam wissen müssen. Das erste lesen wir im Jesaja-Buch, im Alten Testament, wo Jesus beschrieben wird, im Kapitel 53, Vers 2. Da heißt es über Jesus, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Okay, und das, ich finde das so krass. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber hier wird gesagt, Jesus war nicht besonders hübsch. Mit anderen Worten, als Gott in Jesus als der perfekte Mensch auf die Welt gekommen ist, hat er sich entschieden, an diesem ganzen Spiel mit wer ist der Schönere, wer ist der Hübschere, nicht mitzumachen. Okay. Und trotzdem lesen wir in den Evangelien, dass Jesus total anziehend auf Menschen gewirkt hat. Die sind ihm zu Scharen hinterhergelaufen. Wieso? Ich glaube, es lag an Jesu Herz. Jesus war so liebevoll, so freundlich. Sein Herz war so schön, dass Leute in seiner Gegenwart einfach Zeit verbringen wollten. Und ganz ehrlich, ist es nicht die Art von Freund und Freundin, die wir uns alle wünschen. Jemand, der an diesem ganzen Wettbewerb spielt, an diesem ganzen, ich bin hübscher als du, du bist hübscher als ich, spiel nicht mitmacht. Sondern der mich einfach unvoreingenommen annimmt. Mich liebt. Das ist doch, was wir uns wünschen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle mit so jemandem zusammen sein wollen. Aber vielleicht haben wir alle ganz tief drinnen dieses Gefühl, dass wir eigentlich nicht würdig wären, mit so jemandem zusammen zu sein. Und jetzt kommt das Zweite, das wir über Jesus lernen. In Römer 5, 8, da heißt es, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch hässlich im Herzen waren. Als wir noch Sünder im Herzen waren. Dieser Jesus, der von innen durch und durch schön ist, der schaut so sagt die Bibel, das dein hässliches Herz an, mein hässliches Herz an. Unser von Neid und Egoismus und Jezorn und Objektifizierung von anderen Körpern, nur so durchtränktes Herz. Und er liebt dich. Ist dir das klar? Er liebt dich. Er liebt uns trotz der Tatsache, dass wir uns ständig andere Personen raussuchen, die wir wie Ware behandeln. Er liebt uns trotz der Tatsache, dass wir in unseren Ehen alle diesem Ideal der Bibel nicht gerecht werden. Dass wir so besessen sind von Schönheit und sexueller Attraktivität. Und er liebt uns so wahnsinnig, dass er sogar bereit ist, in den Tod für uns zu gehen. Leute, lasst euch das auf der Zunge zu geben. Jesus ist dein Bräutigam. So wie ein Bräutigam seine Braut liebt, so liebt Jesus dich. Und ich glaube, je mehr du diese Wahrheit in dein Herz lässt, desto, also dass Gott dich in Jesus wie ein Bräutigam liebt, desto mehr verändert sich was in deinem Herzen. Zwei Dinge verändern sich. Erstens, ich glaube, die Obsession mit sexueller Attraktivität wird dich immer weniger im Griff haben, weil das brauchst du dann nicht mehr. Du brauchst es nicht mehr, um die Blöße deines Herzens zu bedecken. Du bist geliebt, du bist gesehen. Die Liebe dieses ultimativen Bräutigams deckt deine Herzenshässlichkeit ein für allemal zu. Und zweitens, glaube ich, und das ist total cool, wird dein Herz durch die Liebe des Bräutigams immer schöner werden. Und das einfach nur, weil du dich so geliebt weißt. Verstehst du, je mehr du dich von dem ultimativen Bräutigam geliebt weißt, desto weniger musst du versuchen, deine Wünsche und deine Bedürfnisse in Konsumbeziehungen zu befriedigen desto mehr kannst du zu diesem Jesus gehen und sagen, du bist alles für mich. Du erfüllst mein Herz. Du bist das, was ich brauche. Und das macht dich frei, den anderen als volle Person zu sehen und nicht als Wünscheerfüller. Nicht als Konsumgut. Und es macht dich, glaube ich, auch frei, tiefe, verbindliche Beziehungen einzugehen, in denen du nicht mehr diesen Kosten-Nutzen denkst. Denken hast, sondern in der du ein Ja zu der Beziehung an, dich, an sich haben kannst. Okay, Leute, und ich komme jetzt zum Ende. Sorry, aber es ist ein wichtiges Thema. Wir müssen drüber reden. Das ist ein Weg. Keiner von uns ist da angekommen. Keiner von uns ist da. Wir alle müssen lernen, diesen ultimativen Bräutigam immer besser kennenzulernen. Wir alle müssen an unseren Ehen und Beziehungen arbeiten. Wir alle müssen, wenn wir Single sind, auch daran arbeiten, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Und das ist nicht schlimm. Es ist keine Schande. Es ist ganz normal. Und noch was, diesen Weg können wir nicht alleine gehen. Und wenn du dieser Predigt merkst, oh Mann, irgendwie, Gott ruft mich, die ganze Schönheit zu entdecken, die er für mich bereithält. Aber ich bin da noch nicht. Und ich habe die und die Schwierigkeiten, meine Ehe läuft nicht alles gut. Oder ich hänge an Pornografie dran und ich merke, dieses Konsumdenken muss aufhören. Oder ich bin so mit meiner eigenen Schönheit beschäftigt. Ich bin so, die ganze Zeit drehe ich mich darum, wie Leute mich sehen, was ich anhab, wie Leute mich wahrnehmen, welche Fotos ich auf sozialen Medien hochladen kann oder was auch immer. Ich möchte dir zurufen, lass uns gemeinsam da rauskommen. Such dir Hilfe. Du kannst gerne zu mir kommen oder auch zu Hans Günther und wir helfen dir, den Weg zu gehen. Ich möchte nur so viel sagen, ich habe damit auch einen ganz schönen langen Weg hinter mir. Und einen Weg, in dem ich so viel Schönheit und so viel Heilung erleben dürfte. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie Ja zu diesen Bräutigam gesagt. Heute ist deine Chance zu sagen Ja. Ich möchte mich von diesem Bräutigam lieben lassen. Ja, ich möchte erleben, wie die Liebe dieses ultimativen Bräutigams mich verändert.